0: zestiende hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van pieter lauwersen dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders zestiende hoofdstuk wat zal het nog worden sinds enige tijd werd het weinige vee dat nog in de stad was onder toezicht der regering geslacht en in het koord der Sint-Pieterskerk uitgedeeld of verkocht zij die rijk waren konden evenwel niet meer kopen dan de minvermogende burgers of de armen kregen er werd gelijk gedeeld ook barend cornelissen was er heen geweest om zijne portie te halen zwijgend zette hij het taaie vlees neder en begaf zich naar de wal om daar op zijne beurt de wacht waar te nemen hem had zien neersloffen want gaan kon het niet heten, zou in die trage gestalte met gebogen hoofd de wakkere schipper van eene maand of drie geleden niet meer herkend hebben cornelis die te zes uren thuis gekomen was lag gerust te slapen jongens op die leeftijd kunnen veel verdragen tegen de middag stond hij op en daar er nog niets te eten viel begaf hij zich op straat waar veel leven en beweging heersten er zijn weer brieven gekomen cornelis weet gij het al zeide van der mors van de prins vroeg cornelis nee van valdes van jonker van matenesse en van don ferdinand de la zeker weer alle drie heel lief en aardig ja dat weet ik niet de magistraat is vergaderd om over die brieven te spreken en daar ik kennis op het stadhuis heb zullen ze ons wel binnensmokkelen en een plaatsje geven waar wij alles zien en horen kunnen zonder dat men ons ziet of hoort top dat doe ik dan zal ik mijn maag maar eens vullen met te kijken naar de lelijke gezichten der spaanschgezinden als er besloten wordt te wachten op het beloofde ontzet Weldra bevonden beiden zich dicht bij de zaal waar de regering hare vergadering hield. Ze konden ieder lid zien en alles verstaan. Juist werd de brief van Jonker van Maartenesse voorgelezen. Ziet gij wel, Cornelis, welk een vals lachend, lelijk gezicht die meester Jacobson zet, fluisterde van den mors. Of ik, antwoordde Cornelis, maar hoort gij wel dat het weerschering en inslag het oude liedje is gij hebt geen eten gij zult ziek worden gij zult van den honger sterven gij moet de stad overgeven valdes en requesens zullen u geen kwaad doen want ze zijn de goedheid zelf. als gij de stad niet overgeeft en we krijgen haar vroeger of later toch dan zullen wij het u inpeperen dat gij ons zo lang getart hebt Och, lieve jonker gij had pen inkt en perkament kunnen sparen we Stilkees, daar beginnen ze aan de tweede brief cornelis zweeg stil en luisterde met anderen wat er nu volgen zou en daar begon de secretaris te lezen para el magistrado e pueblo de leiden obstinados Leidenes contra Dios, e contra vuestor re rei e signor, enguin no es digna de mesicordia, vuestro grande obstination. Wacht even, heer secretaris, sprak van de werf: Natuurlijk verstaan wij zoveel Spaans dat we de brief van het begin tot het einde begrijpen zullen. Doch dat houdt zo op. Zeg ons liever de korte inhoud als een van de heren de brieven soms lezen wil. Ze blijven hier tot hunne beschikking. Waarop komt alles neer? Hierop, heer burgemeester, antwoorden van Hout: wanneer we de stad overgeven, zal het leven van ons allen gespaard blijven, zelfs dat van u, van de Heer Van der Does, van andere tegenstanders en van mij. Valdes geeft tot maandag de zesde van deze maand tijd van bedenking en gedurende die tijd kunnen we tot eene onderhandeling zenden wie we willen. Hij zal ons eerlijk behandelen en wil onze vriend zijn en staat voor een en ander met zijn ridderwoord in. Maar, zoo we volharden in ons boos voornemen, dan moeten wij het scherpe mes der justitie passeren. Wij danken u. Heer van Hout, voor de bereidwilligheid waarmede geval schrijven vertolkt hebt, en verzoeken u de inhoud van de derde brief mede te delen. Van wie komt dat schrijven? Dit is een brief van de edele heer Ferdinand de lannoy Noi, Graven van Roche enzovoorts, Stadhouder van Artois, Holland, Friesland en Utrecht, Overste Kapitein over het krijgsvolk van Zijne Koninklijke Majesteit, liggende in Holland en Utrecht. Wij kennen hem, en niemand ons er zal zeggen dat de brief niet van een voornaam personage komt. Men doet ons eenvoudige porters waarlijk al te veel eer aan. En wat schrijft hij? vroeg Van der Werf. Van Hout keek de brief eens in en zeide: Hij klopt alleen met een andere hamer hetzelfde ijzer op hetzelfde aanbeeld als Valdes en de jonker van Matenesse. Maar er is nog een vierde brief, die is ondertekend. Door tien glippers en van de werf viel met enig ongeduldige baarde secretaris in de rede en zeide: Al genoeg, de vier brieven blijven hier en kunnen door ieder lid van de magistraat later gelezen worden. Wij moeten de zaak nu maar dadelijk in rondvraag brengen. Wie voor de overgave is en dus in de geest van deze brieven gehandeld wil zien, hij staat op en spreken het werd plotseling doodstil in de zaal en in gespannen verwachting wat er gezegd en daarna besproken zou worden zagen allen in het rond daar stond meester jacob's zoon op de oude man beefde en nu het hoge woord er bij hem uit moest was hij gans niet op zijn gemak als lid van de vroedschap der stad leiden begon hij heb ik de eed gedaan voor het heil en welvaren der burgerij werkzaam te zijn. Die eet zal ik houden zolang ik leef. ware onze goede stad zo ruim van levensmiddelen voorzien als er nu gebrek aan is? Zie, dan zouden mijn stramme ledematen mij niet beletten om de eerste, de beste, die van overgave sprak, overhoop te steken. Maar nu de honger door onze straten waart, de pest ons aangrept ellende de wangen der burgeren verbleekt en het krachtigste lichaam tot een geraamte dreigt maken. Nu ben ik ook door mijn eed gebonden, niet langer de Spanjaard te weerstreven. Ik ben voor de overgave. Ik mag geen oorzaak zijn van de dood van zoveel mensen. Heeft meester Jacobszoon uitgesproken, vroeg Van der Werf, op kalme toon, alsof meester jacobsz over de onschuldigste zaak ter wereld gesproken had ja burgemeester hernam deze en heeft iemand nog iets aangaande deze zaak in het midden te brengen werd er andermaal gevraagd allen zwegen geen der leden van den magistraat wilde blijkbaar thans meer spreken welnu hernam daarop van der werf dan heb ik wat te zeggen toen ik verleden jaar in onze goede stad tot burgemeester werd aangesteld heb ik ook een eed gezworen en die eed zal ook ik niet verbreken maar hem houden ik wil met de armste onze poorters honger lijden ja met de hongerdood kampen en die sterven ik wil tot mijne laatste ogenblikken onze stedelijke belangen behartigen maar de stad overgeven nee dat nooit dat nooit Ziet, half holland is reeds onder water gezet duizenden gulden zijn daartoe tot ons behoud opgeofferd de arme weduwe heeft er haar laatste penningske en de edelvrouw hare sieraden voor afgestaan heel holland heeft het oog op ons gevestigd en offert zich op voor ons behoud zullen wij ons al die offers en die hoop onwaardig maken ja welnu geef de stad dan over aan de spanjaarden en ondergaat het lot van die van Naarden, Zutven, Mechelen en haarlem stelt dan al wie in de Spanjaard eene vijand ziet op de bitterste wijze teleur, maar van mij mogen de Spanjaard het zelfs weten: ik doe aan die overgave niet mede. Van der Werf ging zitten, zijne warme taal had bij velen weerklank gevonden, en zij die toch niet door hem overtuigd waren aarzelden hunne stem tot de overgave te geven juist omdat er in heel holland reeds zoveel opgeofferd was niet alleen leiden streed met talloze opofferingen voor zichzelf maar heel holland streed mede een ogenblik was er stilte toen stond meester Jacobson weer op en zeide doch nu wat minder hortend en stootend dan de eerste maal dat hij sprak laten wij dan eenen middelweg kiezen gelooft mij ik ben even goed een vijand van de spanjaard als onze voorzittende burgemeester en stellig verwacht ik van de spanjaard bij het brood een zwaard en bij het vlees een galg laten we de toestand waarin we verkeer nog enige dagen rekken door onderhandelingen misschien zendt de goede god inmiddels uitkomst die woorden brachten de voorstanders der overgave tot andere gedachten zodat er besloten werd voorlopig tot onderhandelingen over te gaan om zo tijd te winnen toen van der werfpas pas van de vergadering thuis gekomen was kwam barend cornelissen aan wie gonda de geheime bijeenkomst verteld had den burgemeester hiervan kennis geven wij zullen vannacht samen gaan luisteren schipper zeide hij maar ik denk wel dat alles beter afloopt dan gij vermoedt de ontevredenen hebben hun grootste steun verloren in Meester jacobsz Is Meester Jacobson dan van gedachten veranderd, burgemeester? Ja, Schipper. Na het lezen van de brieven sprak hij een warm woord voor de overgave. Doch toen ik hem geantwoord had en vooral had gewezen op de grote opofferingen die de Hollanders buiten Leiden voor ons over hebben gehad, zag ik aan zijn goede gelaat dat hij van gedachten veranderde. En toen ik vroeg, wie er nu nog voor de overgave was stond meester jakobs op en zeide dat hij er eenen middelweg op bedacht had hij stelde voor met Valdes in onderhandeling te treden om zoo tijd te winnen van zijne zijde is het gevaar dus voorlopig bezworen en wat heeft half leiden gezegd burgemeester ofschoon burgemeester van de werf zeer goed wist wie bedoeld werd hield hij zich ter wille van de eerbied verschuldigd aan de overheid alsof over hij het niet wist en vroeg enigszins ontevreden wie bedoelt gij schipper burgemeester jan janszoon baarsdorp bedoel ik u zal toch wel weten dat dit zijn bijnaam is mij noemt men de stijfkop doch het liefst heet ik burgemeester van der werf in de magistraat geven we elkander geene bijnamen schipper burgemeester baarsdorp staat niet aan mijn zijde doch hij zegt niet veel hij doet meer dan hij zegt en van zijn standpunt handelt hij loffelijk onze taak is het schipper zoveel mogelijk te zorgen dat wij ook meer doen dan wij zeggen dan kunnen onze tegenstanders die gelukkig onder het volk nog in de minderheid zijn niet zoveel kwaad doen en hierin zult gij een loffelijk voorbeeld geven dat weet ik Intussen vanavond om tien uren zal ik bij u zijn om met u naar de plaats te gaan waar de ontevredenen zullen bijeenkomen tot vanavond dan toen barend cornelissen weer op straat was mompelde hij toch een nobel man die van der werf zelfs voor zijne felste tegenstanders heeft hij nog een woord van lof over waren allen als hij onze goede stad zou niet in deze ellendige toestand gekomen zijn met wat te loopen land te vanderen werd de dag weer doorgebracht en met genoegen hoorde barend de klok van tien slaan en pas was de laatste slag gevallen of van der werf klopte aan hij was evenwel niet alleen want van hout en van der does waren ook bij hem Zodra ze op die afgesproken plaats waar het zeer donker was gekomen waren verscholen ze zich en wachtten de komst der ontevredenen af Jasperzoon Martenszoon Job de snijder die de overbuur van Barend was en Roode Jaap verschenen het eerst en begonnen onder elkander al dadelijk te schelden op die flauwhartige meester Jacobszoon die zo gauw bakzeil gehaald had volgens het orde van Job de snijder was hij geen knip voor de neus waard pas had Job dit gezegd of meester Jacobszoon verscheen hij had alles verstaan naar het scheen en zeide hier is de man die geen knip voor de neus waard is maar zou ik van job de snijder mogen weten of baarsdorp die hem hier gestuurd heeft dan beter is dan ik zeker riep job burgemeester baarsdorp is een man uit één stuk die weet wat hij wil en is dus zeker een knip voor de neus waard vroeg meester jakobszoon zo leuk dat de luisteraars moeite hadden om niet in de lach te schieten maar zulk een knip waard of niet waard vervolgde meester jakobsz ik heb dit te zeggen eer sterf ik van honger eer ik lijden hielp overgeven zie heel holland ja alles wat tegen spanje strijdt houdt het oog op ons geslagen voor duizenden en duizenden schats ligt om onzentwille onder het water bedolven hij is een lafaard die de moed niet heeft tegen de vijand te strijden geen moed hebben riepen rode jaap en zoon tegelijk dat heeft de spanjool vroeger voor haarlem ondervonden waar we als leeuwen gestreden hebben maar zonder honger wie het stalen zwaard van de vijand niet vreest vreest ook het hongerzwaard niet te vallen na een dappere en wanhopige strijd met het stalen zwaard in de hand wie dat kan is een held maar groter held is hij die valt onder het hongerzwaard hij sterft onoverwonnen en dat nu moet onze leuze zijn we zijn het aan het vaderland en aan de onze verschuldigd wat ik in de vergadering van de magistraat voorgesteld heb dat weet ge maar wat ik daar voorstelde zegt niet veel de onderhandelingen met Valdes zullen tot niets leiden dat weet ik vooruit doch als die onderhandelingen wat gerekt worden dan wie weet keert de wind in die tijd niet dat de vloot der watergeuzen onze stad kan naderen maar in alle gevallen van heden af is er bij mij geen sprake meer van overgave er gebeuren wat wil en als ge van mij een waarschuwend woord wilt horen, dan is het dit denkt aan haarlem dan weet ge wat het woord een spanjaards is en als wij daaraan nu niet denken willen vroeg rode jaap dan verraadt de oude paai ons riep jop de snijder menschen als hij er een is zijn tot alles in staat hierop heb ik geen antwoord dan zooals de waard is vertrouwt hij zijne gasten klonk het vier. weet gij wel dat er geen haan naar kraaien zal als wij je hier op dit plekje voor altijd het zwijgen opleggen zeg weet je dat den op de snijder de oude man toe gij hebt te lang met ons onder één hoedje gespeeld man gij kunt om uzelven te redden ons aan de galg brengen mannen wij moeten hem niet laten gaan voor hij krombeen laat los laat los klonk opeens eene stem en eer de vier luisteraars die gereed stonden de oude jacobzoon te helpen voor de dag traden sprongen twee mannen tevoorschijn die Job de snijder met knuppels te lijf gingen die twee waren van der mors en onze cornelis job de snijder martenszoon en jasperzoon gingen terstond aan de haal alleen rode jaap bleef staan doch daar hij meende in de nabijheid eene verdachte beweging te horen koos ook hij het hazenpad ik dank u mannen voor uw hulp zeide maar hoe wist gij dat er hier eene bijeenkomst was mijne pleegzuster vertelde het mij meester toen ik om half elf van de wacht thuis kwam ik ben toen naar van der mors gegaan maar veel hebben we niet gehoord antwoordde cornelis kom burgemeester zeide van der mors wij zullen niet brengen, de glippers zijn tot alles in staat Zodra de drie zich verwijderd hadden, traden de luisteraars ook te voorschijn. Een kranige jongen, die pleegzoon van u, schipper, sprak nu van de werf. Ik wilde u wel voorstellen om hem morgen weer eens de stad uit te sturen, zodra wij aan het onderhandelen zijn. Hebt ge er tegen? Nee, burgemeester, als de jongen het wil doen, is het mij goed. Maar wat is die meester Jacob's zoon, mij medegevallen? Zo zijn er meer schipper ze meenen het in de grond van de zaak zo kwaad niet als ze zich voordoen maar hier zijn we op een punt waar we scheiden moeten anders ziet een van die lieden ons wel te rusten allen tot morgen schipper alle vier verspreiden zich langs verschillende wegen door de donkere straten der worstelende stad wat ieder dacht kan ik niet zeggen doch stellig zal het betrekking gehad hebben op de belegerde stad en met de gedachte daaraan zullen ze wel zijn gaan slapen iedereen immers sliep er mede in en stond er mede op men had geene andere gedachte meer de honger dwong ieder om aan hetzelfde te denken alleen zij die van de samenzwering wisten dachten misschien er nog bij wat zal het nog worden de volgende morgen was burgemeester van de Wervel al vroeg bij Schipper van Keulen om Cornelis bekend te maken met de boodschap die hij buiten de stad te doen had. Cornelis, die er reeds alles van wist, zeide Graag, burgemeester, ik wil dadelijk erop uit. Geef u me de boodschap maar. Best jongen, maar ge gaat dit man niet alleen uit. Gij zult gezelschap hebben nog houdt de spanjaard niet zulk eene scherpe wacht of met beleid en voorzichtigheid is er altijd nog wel kans dat men des nachts buiten de schansen komt gij weet de weg beter dan enig ander omdat ge hem al eenmaal hebt afgelegd en daarom heb ik gemeend dat gij de weg wijzer moest zijn voor drie onze medeburgeren die zich aangeboden hebben brieven naar den prins en van bazot te brengen hebt ge er nog lust toe ik ging liever alleen heer burgemeester één man wordt zo gauw niet gezien als vier mannen antwoordde cornelis vrijmoedig dat is ook zo jongen maar waar het op een vechten aankomt daar kunnen vier mannen toch meer dan één vriendje hoe denkt ge erover ik zal het doen heer burgemeester wanneer gaan we heen vanavond als het donker is maar er is nog wat ge krijgt nog meer gezelschap op uw weg nog meer heer burgemeester ja nog acht stuks kent ge willem corneliszons speelman de man die honger lijdt om zijne duiven toch maar in het leven te houden dezelfde hij zal eene kevie met acht zijner duiven medegeven waarvan ge vier bij den prins en vier bij admiraal van boisot moet brengen duiven heer burgemeester vroeg cornelis met een gezicht waarop de grootste verwondering te lezen stond wat moeten die duiven bij den prins en van bozot dat zijn briefdragers jongen weldra zal de stad zo nauw ingesloten zijn dat er geen muis meer uit kan of de spanjaard ziet het en als het zo ver gekomen is dan zullen de duiven onze boden zijn ik begrijp er niets van heer burgemeester maar ik zal het doen antwoordde cornelis goed zeide van der werf ik weet dat ik op u rekenen kan vanavond tegen acht uren verwachten wij u bij speelman en na nog een en ander met vader van keulen afgesproken te hebben ging hij heen Einde van het zestiende hoofdstuk.